0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras todo aquello que a mí me ha ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Como siempre, quiero agradecerle a las personas que me han contactado a través de Instagram por privado y que me han contado de qué manera mi podcast les está ayudando. Así que muchísimas gracias y si tú aún no me has contactado por privado en Instagram, por favor ve a instagram.com barra italia o simplemente búscame en Instagram como alexkeideitalia y por favor contáctame por privado y dime de qué forma... Mi podcast te está ayudando, porque esto no tiene sentido sin ti, así que me encantará saber que estás allí del otro lado escuchándome. Y como forma de agradecimiento quiero regalarte uno de mis cursos de formación, simplemente para decirte gracias por haberte tomado el tiempo de contarme cómo te he ayudado, ¿vale? Y... También quiero comentarte que la agenda de este año por la gira en Latinoamérica está muy llenita, como a mí me gusta, <ríe> así que vamos a tener oportunidad de vernos en la FILBO en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Allí estaré yo con mi propio stand y voy a estar desde el día 21 de abril hasta el 5 de mayo. Luego... También tengo en Bogotá mi taller Programando tu Mente para Triunfar. Tengo mi taller de técnicas no convencionales de negociación. Y también lo voy a dar en Cali, en Río Negro y en Ciudad de México. Así que si estás en alguna de estas ciudades, por favor contacta a mi equipo para que te mantengan al tanto de mis talleres y conferencias en Colombia y México. Y más adelante a final de año... Dependiendo de cuándo estés escuchando este episodio. <risa> Más adelante también en Estados Unidos, probablemente. Y bueno, entremos ya en materia en el episodio del podcast de esta semana, cómo sentirte cómodo en situaciones intimidantes. Vivir y vivir de una forma que nos llene implica sentirnos cómodos en muchas situaciones que intimidarían a cualquiera. Bien sea una reunión con tus superiores o pedir un aumento a tu jefe o levantar capital para tu negocio o reunirte con un cliente o estar en un evento de networking haciendo contactos, hay muchísimas situaciones que son intimidantes para la gran mayoría, pero sin esas situaciones no podemos mejorar de alguna forma nuestra vida. Y es lamentable que muchísima gente prefiere mantenerse en el estado actual durante muchísimos años en vez de de someterse a aquellas situaciones que los intimidan. Y hay tantas cosas que debemos hacer para que nos vaya mejor y no las hacemos simplemente por la sensación que nos produce. Estamos intimidados, nos sentimos intimidados y no queremos avanzar. Lo cual es perfectamente comprensible, claro que sí, pero al mismo tiempo es absurdo que nosotros mismos seamos aquellos que nos mantengamos en una especie de, entre comillas, agujero porque no queremos someternos a esas situaciones que nos intimiden. Así que te voy a contar en este episodio lo que yo hago, lo que yo he hecho, lo que a mí me ha funcionado y te recomiendo que lo implementes tú en tu caso. Yo no soy superhombre, no tengo habilidades demasiado especiales, soy una persona relativamente normal en, en dentro de lo que cabe en la palabra normal, porque también soy bastante rarito en muchos aspectos. <risa> Pero no quiere decir que para tú poder sentirte cómodo en situaciones intimidantes tiene, tienes que tener alguna habilidad que, que pocas personas tienen. Porque recuerda que la palabra habilidad proviene del entrenamiento adquirido. No la palabra, la habilidad. Evidentemente. Y si tú quieres desarrollar cualquier habilidad, simplemente tienes que hacerlo con frecuencia, coño. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Así que vamos a ver. La primera manera de para sentirte cómodo en situaciones intimidantes es, evidentemente, practicar. Practica. Practica y vuélvete mejor en esas situaciones. No hay manera que no sea a través de la práctica. Y, de la misma forma que no puedes aprender a nadar cuando te estás ahogando porque ya es muy tarde, debemos practicar antes de estar en la situación que nos intimida. Nosotros muchas veces evitamos la práctica porque sabemos que la práctica también nos hace sentir incómodos o intimidados. Y de alguna forma nos autoengañamos de manera negativa, y digo de manera negativa porque también podemos autoengañarnos de forma positiva, pero muchas veces nos engañamos de manera negativa porque no queremos pasar por la práctica que nos ayudará a ser mejores. Y decimos, bueno, ya cuando me toque lo haré, ya cuando esté en una situación de esas ya veré. Y no, eso es ridículo. ¿Cómo vas a decir, bueno, el día que me esté ahogando, pues ya veré y ya en ese momento aprenderé a nadar? De momento, yo evito el agua. Y si no caigo en el agua, ¿para qué voy a aprender a nadar? Ya cuando llegue ese momento, ya veré. Mentira, porque te vas a morir, idiota. Te vas a ahogar. Entonces, no podemos esperar hasta estar en esa situación para practicar. Debemos practicar antes. Si es la primera vez que escuchas mi podcast, debo advertirte que yo hablo contigo de la misma manera como hablo con cualquier amigo. De hecho, hablo contigo de la misma manera como hablo con mis mejores amigos. Y a lo largo de todo este, ya van sesenta y tantos episodios para el momento de la grabación de este episodio de esta semana, pues he contado cosas que solamente mis mejores amigos saben. Porque cuando yo te hablo a ti me imagino que les estoy hablando a mis mejores amigos. Y te hago esta advertencia porque te voy a decir algo que probablemente te choque. Pero créeme, te lo cuento a ti como se lo cuento a mis mejores amigos. Yo hace un par de años o un poco más me hice la vasectomía. Me corté los cables testiculares que hacen que un hombre pueda procrear. <risa> Y yo decidí cortarme los cables para no embarazar a nadie por accidente. Y fue una decisión de vida muy estudiada, muy planificada y muy bien pensada. Y yo sé que hay mucha gente, porque estoy cansado honestamente, que me digan no sabes lo que te estás perdiendo al no tener hijos. Bueno, yo decidí no tener uno, dos o tres o cuatro hijos para tener muchísimos y de esa manera, a través de, de ciertas iniciativas que hago yo con adolescentes, con niños, donde los entreno para ser mejor personas, donde les desarrollo sus habilidades o, o de alguna manera ese instinto o ese espíritu emprendedor para que sean los únicos responsables del destino de su vida y no dependan del gobierno ni de la sociedad ni nada, pues para mí esa contribución es mucho más significativa ...que hacerlo con uno, dos, tres o cuatro niños. Y, y saliendo ya un poco del tema de la moralidad de tener o no tener hijos... ...porque esto es un debate que, que, que da, la verdad estoy un poquito cansado... ...de que la gente me intente convencer de por qué sí debo tener hijos... ...cuando ya te he explicado por qué he decidido que no... ...entre otras razones, evidentemente. Pero el hecho es que cuando yo decidí que definitivamente no quiero tener hijos... ...y atención, me encantan los niños solo no quiero que sean míos, <risa> solo quiero eh, eh, educar a mis sobrinos y ayudar a educar a otros niños, pero que no sean míos. Pero en este caso, cuando decidí hacerlo, uno de los mejores caminos era la vasectomía. Y así me evitaba cualquier disgusto o sorpresa. Y para que tengas una idea, y atención, entro en etapa, o mejor dicho, en conversación más profunda y chocante, así que si no eres capaz de lidiar con algo que es de alguna forma chocante, pero perfectamente soportable, o sea, si no puedes soportar esto que voy a decir, eres, eres demasiado débil a nivel mental, pero bueno, yo igual lo advierto, así que dale al botoncito este de adelantar unos segundos, eh, 30 segundos, un minuto, minuto y medio, no lo sé cuánto me voy a demorar. <risa> Pero adelanta para que no tengas que escuchar lo que voy a decir. El hecho es que cuando nos hacemos la vasectomía, básicamente el proceso consiste en el que el doctor te inyecta los testículos, te clava la aguja de la inyectadora en cada uno de los testículos. Es decir, primero sufres en uno y luego sufres en el otro y te los inyecta para ponerte la anestesia. Y el muy cabrón del médico acertó perfectamente en el centro del testículo en sí. Es decir, no tenía, se suponía que no hacía falta acertar en el propio testículo, sino por ahí, de alguna forma, en las terminaciones nerviosas de lo que involucra todo lo que está dentro del escroto. Y perdona que utilice palabras técnicas y que no utilice simplemente las otras que utilizamos coloquialmente. El hecho es que él acertó perfectamente como una diana en el centro del testículo cuando se suponía que no tenía que hacerlo porque hasta dijo, ups, y te imaginarás el dolor que eso implica. Y luego de eso pues te abren, te abren con un bisturí y buscan los cables que además Tiran de ellos como que si fuese un cable, porque el cable, para que sepas, sube por, por, las, por la zona baja abdominal. Y cuando el doctor tira del cable, tú sientes el tirón de que te están eh, alando, tirando de, de algo por allí interno, y sientes casi que hasta el estómago cómo se mueve ese cable. Y evidentemente no es nada agradable la sensación. Y yo sabiendo que me iba a someter a eso, yo. Desde días antes, comencé a autoinfligir dolor en mis testículos. Así es. Comencé a autoinfligir dolor en mis testículos para acostumbrarme al malestar, a la sensación incómoda, al dolor. Y eso es una forma de practicar antes de caer en el agua y aprender a nadar cuando ya sea muy tarde. Yo quería como parte de mi entrenamiento mental, y créeme, 9.9 de cada 10 hombres no tendrían literalmente los cojones, literalmente, de someterse a este tipo de intervención por el dolor que conlleva. Yo quería prepararme mentalmente y por, por eso es que me autoinfligí dolor. Y de esa manera, yo estaba practicando antes de que llegara el momento. Dime tú, dime tú, si luego de pasar por una experiencia como esa, por opción propia, además, por opción propia, nadie me obligó, fue una decisión personal, dime tú si ya no estoy mejor preparado para una reunión con un cliente importante, para levantar capital para cualquiera de mis empresas, para conocer personas de mucho poder y autoridad en un evento de networking. Dime tú si todo eso no luce como un juego de niños comparado con que venga un médico a inyectarte los testículos. Es una tontería en comparación. Y esto solamente te lo quería contar y repito, yo te hablo a ti como que si le estoy hablando a mis mejores amigos... Y lo siento si de alguna manera te he chocado, pero quien ha recibido los inyectazos en los testículos he sido yo, no ha sido tú. Así que, <ríe> peor que yo, no lo has pasado tú por escuchar mi, mi experiencia. Esto es simplemente para que veas hasta qué punto yo a veces puedo llegar para volverme mejor. Yo considero que el entrenamiento mental es una de las mejores destrezas, habilidades que podamos desarrollar y siempre que puedas practica, ¿vale? Y esto me lleva al siguiente punto para sentirte cómodo en situaciones intimidantes. Comienza en pequeño. No hace falta que comiences inyectándote los testículos o cualquier otra cosa, <ríe> no, pero empieza en situaciones que te intimidan, pero en micro. Muchísima gente ha dejado pasar el amor de su vida simplemente porque no se ha atrevido a acercarse a esa persona y expresarle sus sentimientos e invitar a salir a esa persona y a conocerse. Conocerse más a fondo y poder, quién sabe, el día de mañana iniciar una relación sentimental. Y simplemente no lo han hecho porque se han sentido intimidados por esa otra persona o por la situación. Y es totalmente absurdo. ¿Cuándo? si tú quieres conseguir lo mejor que puedas en tu vida, tú probablemente vas a necesitar hablar con tus superiores, pedir un aumento, levantar capital, reunirte con un cliente importante o ir a un evento de networking. Si amerita cualquiera de esas situaciones o muchas otras que no he mencionado, ¿cómo no vamos a empezar por algo pequeñito que es sentir un pequeño rechazo de alguien? Sí, Puede que esa reunión con nuestros superiores nos genere un rechazo. Pedir un aumento nos genere un rechazo. Tratar de pedir capital o, o levantar capital con inversores nos puede generar un rechazo. Ese cliente nos puede decir que no. como rayos? No vamos a empezar con un pequeño no de lo siento, tú no me gustas. Lo siento, yo no quiero ser tu amigo. Lo siento, yo no quiero pasar tiempo contigo. Lo siento, yo no quiero bailar contigo. Cualquier cosa. ¿Cómo? no nos vamos a someter a esa situación pequeña si sabemos que conseguir lo que realmente queremos requiere de someternos a situaciones mucho más intimidantes. Si tienes problemas para conocer personas, te sientes intimidado con desconocidos, empieza en pequeños grupos. Y en grupos que tú sepas que están igual de incómodos que estás tú. Una Regla fundamental para todos aquellos que no nos gusta ir a fiestas, a mí no me gusta ir a fiestas, No tiene que ser una fiesta que vaya gente que realmente me estimule y que yo vea que, que va a ser muy, muy provechoso asistir a esa fiesta. No suelo ir a fiestas por la mera razón de divertirme porque no es mi forma predilecta de diversión. Créeme, no, no busco la diversión de yendo a una fiesta. Para mí es muchísimo más divertido subirme a una montaña rusa o conducir un coche de carreras o lo que sea, pero, o jugar airsoft. Pero no es precisamente ir a una fiesta, así que no me obliguen. <ríe> pero aprendí que cuando vamos a una fiesta y no queremos... Y tenemos que conocer gente, tenemos, digo, en el sentido de porque eso nos va a generar la habilidad o nos va a ayudar a desarrollar la habilidad de conocer a cualquier persona desconocida y que, y que podamos entablar una conversación con ellos. Aprendí que, yendo a, a generar conversación con aquellas personas que en un momento están solas, que en un momento tú los ves en una actitud así de que no conocen a nadie, que tú los ves por su expresión corporal que están un poco incómodos, esa es una perfecta manera de empezar en pequeño. Porque tú sabes que esa persona probablemente está muchísimo más cagada que tú. Y esa persona está muchísimo más intimidada que tú y muchísimo más incómoda que tú, probablemente. Así que una forma de empezar en pequeño... Es empezar por estas personas, que sabemos que no hay mayor riesgo. ¿Y qué es lo peor que podrían decirnos? No, perdona, déjame, déjame aquí solo sola, porque yo estoy tan acojonado que no quiero hablar con nadie. Tú le dices, vale, no pasa nada, que tengas una buena fiesta. <ríe> y ya está, eso es todo, eso es lo peor que podría pasar. Entonces, comienza en pequeño, comienza yendo a reuniones pequeñas, comienza... Eh, yo qué sé, negociando con tu pareja algo que sabes que va a generar una pequeña discusión y que eso no va a ser el fin del mundo, o con un familiar, o con quien quieras. Pero comience en pequeño, ¿vale? Y esto también me lleva al siguiente punto, que es implementar la estrategia que yo hablo en mi libro Triunfar con miedo, que es la estrategia del peor, mejor, más probable escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar? si me someto a esa situación intimidante? A ver, ¿qué es lo peor que yo podía pasar si me hacía la vasectomía y me inyectaban los testículos y con un cuchillo me cortaban los cables y luego me los unían, no sé cómo rayos, los mantuvieron relativamente por allí para que no se subiera el cable? Yo qué sé cómo rayos hicieron. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que me destesticularan? Pues sí. Iba a ser el castrato, como la famosa obra de Farinelli, si no me equivoco. Eh, iba a ser el castrato. <ríe> ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, el dolor terrible, que me desangrara, que me muriera de por destesticulación crónica. No. ¿Qué es lo mejor que iba a pasar? Pues que no iba accidentalmente a embarazar a nadie. ¿Qué era lo más probable. Pues que iba a salir normal y ya está, que iba a pasar lo mismo que pasan todos. Unas semanas de incomodidad, sí, te lo confieso, varias semanas de incomodidad. Luego secuelitas a lo largo de tu vida cuando con el pasar del tiempo que tú dices, uy, por ahí ha quedado una secuela que no se suponía. <risa> y eso era lo peor que podría pasar. Y, lo, y mejor dicho, lo más probable que podía pasar. Y de la misma manera debemos evaluar las situaciones. Así que cuando estés en cualquier situación intimidante, pregúntate qué es lo peor que podría pasar. Que mi jefe me diga que no al aumento, que me digan que no los inversores eh, a la hora de invertir en mi empresa, que mi cliente me diga que no quiera aquello que le estoy ofreciendo, que en un evento de networking de alguna manera pase una vergüenza o el ridículo en una situación, nadie se ha muerto por pasar, el por pasar vergüenza, aunque hay personas que se han suicidado cuando han pasado por una gran vergüenza, lo cual me parece ridículo, porque generar, o mejor dicho, buscar una, una solución permanente para un problema temporal, me parece ridículo, porque como todo, va a pasar, va a pasar ese esa sensación de vergüenza. Y la gente al final... Va a olvidar lo que sucedió y a nadie le va a importar tanto como a ti. Así que no le des tanta importancia a pasar vergüenza, a quedar en ridículo, porque va a ser algo temporal. Pasado X tiempo, pasado unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas o unos pocos meses como mucho, la gente va a olvidar esa vergüenza por la que pasaste. Porque la gente tiene cosas más importantes en qué pensar. Por ejemplo, sus propias vergüenzas. Su propia vida. Su, propio, eh, ca su propia capacidad de, de lidiar con el ridículo. Y créeme, esas personas que se rían de ti cuando has pasado una gran vergüenza o has estado en una situación de ridículo, créeme que en la mínima situación que esas personas pasen una vergüenza... Se les acabará el mundo y no tendrán tiempo para pensar en la vergüenza que tú has pasado. Así sea que le hayan dicho el nombre incorrecto a su pareja, así sea que hayan llamado a su jefe por otro nombre, o que le hayan enviado un email por accidente, esa vergüenza va a ser peor que el mayor ridículo que tú hayas pasado delante de ellos. Así que no le des importancia. ¿Vale? Otra de las maneras para sentirte cómodo en situaciones intimidantes es actúa como que si ya te sientes cómodo. Finge hasta que lo consigas. Nosotros podemos actuar la expresión corporal, la expresión facial, la conducta de cuando estamos totalmente cómodos. Y te doy unos pequeñísimos trucos que digo en mi taller de técnicas no convencionales de negociación, cuando tú estás cagado o cagada en una situación de alto riesgo, tú tienes que comportarte como que si estás en casa viendo tu serie favorita. Y la principal diferencia entre una persona que está cagada y una que está tranquila, relax, chilling, relajándose en casa viendo una serie, es que la persona que está cagada tiene las pupilas y los ojos abiertos así como un venado en medio de la noche cuando le dan los faroles de un coche. Se mueve muy rápidamente, la respiración está entrecortada, intenta hablar muchísimo más rápido de lo que es capaz porque quiere sacar todo lo que tiene en su cabeza en ese momento. Mientras que una persona que está relajada en casa se mueve lentamente, tiene los ojos y la expresión relajada, habla como que si está pensándose muy bien las cosas antes de decirlas, todo lo hace con lentitud y su respiración es profunda. Dime si no eres capaz, en una situación crítica de muchísimo estrés y de muchos nervios, dime si no eres capaz conscientemente de respirar profundamente, moverte más lento de lo normal, aplicando lo que menciono yo en mi taller de técnicas no convencionales de negociación, aplicando la lentidigitación, que es hacer las cosas en el arte de la lentitud. Dime si no puedes fingir eso. Dime si no puedes actuar. ¿Cómo se comporta una persona cuando está extremadamente relajada? Tú sabes que una persona que está tranquila es capaz de mirar a los ojos a alguien sin pestañar O, mejor dicho, pestañando lo mínimo posible, porque sin pestañar mirando a los ojos a alguien pareces un psicópata. <risa> pero cuando tú estás tranquilo o tranquila, tú puedes sostener la mirada, el contacto visual con alguien, y eso le demuestra a la otra persona que tú estás tranquilo o tranquila. Todo se puede actuar, pero evidentemente... Tienes que practicar. Y como un buen actor, tienes que ensayar. Así que no esperes aprender a nadar cuando te estás ahogando. Pero tú puedes practicar cómo luce la tranquilidad cuando estás en momentos de estrés. Así que practica, comienza en pequeño y actúa. Actúa como que si estás tranquilo o tranquila. Esto te va a ayudar muchísimo, ¿vale? El siguiente punto para sentirte cómodo en situaciones intimidantes es trabajar en tu reacción emocional. Como te he dicho antes, ¿qué es lo peor que pueda pasar si, si te sientes rechazado? Si sientes que te han dicho que no, si te han ridiculizado, si te han faltado al respeto, si de alguna manera se han burlado de ti. Tú evidentemente vas a sentir la reacción emocional que viene programada en nuestro cerebro desde hace millones de años porque nuestros ancestros podían morir si eran ridiculizados, excomulgados, expulsados de la tribu. Podían morir de hambre, de frío, podían ser devorados por un león, pero nosotros no pasamos por esos peligros hoy en día. Sin embargo, como nuestros antepasados podían pasar por eso, ha venido programado en nuestros genes que si nos ridiculiza nuestra tribu, si se burla de nosotros nuestra tribu, si nos ofende nuestra tribu o nos rechaza, podríamos morir. ¡Falso! Eso no va a pasar hoy en día. Así que aprende a trabajar en tu reacción emocional. Está bien sentir ese cosquilleo incómodo en el estómago. Está bien sentir ese sentimiento de trágame tierra. Está bien sentir, no está bien reaccionar por ese sentimiento. Yo recuerdo en mi época de ligue activo, ligue para los que no seáis de España es de conquiste, de conquista a chicas, en mi época activa donde con frecuencia ligaba o intentaba conquistar a chicas, no es que me he curado demasiado últimamente, pero bueno, <ríe> en esa época activa yo te, le tenía pánico a esa sensación en el estómago de que me dijeran, no me gustas. <ríe> es como, ay qué terrible esa sensación. Hasta que con los años... Aprendí a lidiar con la reacción emocional. Es verdad que a nadie le gusta que la rechacen, a nadie, pero aprendemos a lidiar con eso. Y aquí es donde yo digo en mi libro de Programando tu mente para triunfar y en mi taller que nosotros debemos aprender a reencuadrar las emociones. Y si tú te fijas, esa sensación de rechazo es muy similar a la sensación de hambre extrema. Es la misma sensación muy parecida que cuando se te pierden las llaves y tienes que estar en un lugar importante en pocos minutos y ya vas atrasado y no encuentras las putas llaves. Es muy similar la sensación. Entonces, ya tenemos experiencia con ese tipo de situaciones y no nos hemos muerto. Hemos pasado por un mal trago, hemos pasado por un mal rato, pero el mundo sigue girando. Así que debemos aprender a trabajar nuestra reacción emocional y aprender a, de alguna forma, a cambiar lo que solemos pensar. Primero, pensar. Cambiar lo que solemos pensar en una situación de esas, y luego cambiar la manera como reaccionamos ante una situación de esas. Y cuando ya comenzamos el juego, cuando ya comenzamos la práctica, cuando, cuando ya iniciamos la situación teniendo claro que es probable que pasemos un mal rato y que no nos vamos a morir, ya estamos esperando que en algún momento suceda, no por pesimismo, sino porque tenemos los pies en la tierra. Y por eso nos hemos preparado para una situación de esas. Yo por mis diferentes negocios y parte de lo que yo hago es que yo soy consultor de autoridad, persuasión, negociación e influencia de personas con mucho poder. Y eso me ha generado la necesidad y al mismo tiempo me ha puesto en situaciones donde tengo que rodearme de personas de muy alto nivel, siendo algunas de ellas muy bordes, muy arrogantes, muy antipáticas, muy negativas, y yo tener que estar bien. Y eso ha hecho que yo tenga constantemente que tener mis emociones muy bien vigiladas. Y yo no puedo tomarme personal el mal genio de otra persona. Yo no me puedo tomar personal que esa persona pase de mí de cualquier otra. Porque forma parte del proceso. Y el entrenamiento al cual me he sometido con el pasar de los años ha hecho que yo me pueda parar delante del rey. Del rey del universo. De cualquiera. <risa> Y yo pueda mantener contacto visual y mantener una conversación totalmente serena, totalmente estable, emocionalmente inteligente. Pero no porque yo sea emocionalmente inteligente, porque en mi vida personal mi inteligencia emocional deja muchísimo que desear. Y a veces en mi vida profesional también se nota. Pero cuando la situación la controlo yo, yo sé manejarme y sé manejar mis emociones. Así que yo puedo parar, pararme delante de cualquier persona sumamente intimidante y que no me tiemble el pulso, porque he practicado, no porque vengo así de naturaleza. Y ¿sabes qué? Cuando yo me paro delante de una persona que intimida muchísimo y yo hablo de la misma manera como te estoy hablando a ti, que es de una forma pausada, y estoy haciendo respiraciones profundas y estoy moviendo mis brazos, aunque no lo estás viendo en este momento, pero estoy moviendo mis brazos y mis manos de una forma elegante, lenta, con suavidad. Esto transmite mucha seguridad. Y cuando estoy en una situación de esas, yo lo hago como que si la reacción emocional es de paz, de tranquilidad, de comodidad. Y por dentro estoy cagao. <risa> Porque, repito, tú puedes sentir, pero no deberías transmitir. ¿Vale? Así que trabajen tus reacciones emocionales y verás cómo lo haces muy, muy bien. Y para esto pasamos al siguiente punto y al penúltimo, que es... Lleva un registro de tus logros y de tus progresos. Cada vez que te hayas entrenado, cada vez que hayas estado en una situación intimidante y te hayas dado cuenta que aunque por dentro estabas muriéndote de los nervios, te has comportado muy bien y has manejado la situación con elegancia, con educación, con tacto y con cultura, entonces... Anótalo en tu registro de logros. Porque, repito, da igual lo que hayas sentido por dentro. Yo ya he perdido la cuenta de cuánta gente me dice Alex, pero es que yo me pongo muy nervioso o muy nerviosa. Está bien, ponte nervioso y nervioso. Eso quiere decir que tu adrenalina funciona. Que tu cerebro funciona y te está protegiendo. Eso es magnífico. En vez de decir, le tengo miedo a los nervios, le tengo nervios a los nervios y le tengo miedo al miedo, más bien piensa, bueno, genial, este llevo en el estómago simplemente demuestra que estoy vivo, carajo. Ya está. Así que perfecto. Pero no lo transmitas y practica. Practica la lentidigitación, practica el contacto visual, practica los movimientos más lentos de lo normal y respira profundamente y da igual lo que sientas. Así que en vez de decir, no Alex, no me fue bien porque me puse muy nervioso o nerviosa, más bien piensa, me fue muy bien porque aunque estaba cagadito por dentro... La otra persona se ha llevado de mí una impresión de que soy un tío o una tía muy tranquilo y muy seguro. Y la seguridad también se puede fingir. Porque piensa que nadie tiene una maquinita que te lee el cerebro, coño. Y que nadie está leyéndote los pensamientos. Tú, tú no tienes ni la menor idea cuántas veces yo me he parado delante de una audiencia cagadísimo con diarrea. Literalmente he tenido diarrea desde el día anterior. Y esa mañana casi que llego tarde al evento porque tengo diarrea. Y la gente al final de mi ponencia dicen... Es increíble la seguridad que transmites, es increíble, increíble cómo se nota que tú estás en tu territorio. Lo haces con una soltura, se nota que lo has hecho millones de veces. Y aunque es verdad, lo he hecho muchísimas veces, muchas veces de esas veces he estado muy cagadito. Pero he practicado cómo comportarme, cómo hablar, qué transmitir cuando estoy nervioso. Y lo he podido hacer, además de por la práctica de comenzar en pequeño, de la estrategia de peor mejor probable escenario, de, de trabajar en mi reacción emocional, lo he hecho porque llevo un registro de mis logros. Y veo que no importa lo que yo sienta por dentro, lo que realmente importa es lo que transmita. Y ya tengo un historial de éxitos en los que he estado muy nervioso y he transmitido seguridad. Y la última manera por ahora, porque hay muchísimas, pero la última que te voy a contar en este episodio del podcast es hazlo con frecuencia. Todo esto que te acabo de decir, hazlo con frecuencia, hazlo semanalmente, hazlo mensualmente, como sea, pero hazlo con frecuencia porque la repetición... Es la clave de la maestría. Debemos repetir con frecuencia todo aquello en lo que queramos volvernos buenos y la práctica solo se consigue con la exposición constante a todo aquello que de alguna manera nos intimida. Así que espero que con todas estas cosas que te he comentado en el episodio del día de hoy, todas estas maneras que podrás implementar para sentirte cómodo en situaciones intimidantes, espero que muy pronto me cuentes qué tal te ha ido. Y como tarea, te voy a poner unos deberes, como tarea, esta misma semana busca una situación mínimamente intimidante. Que te intimide poco, pero que te intimide. Y exponte ante la situación. Practica. Comenzando en pequeño, practica. Y en tu cabeza, evalúa cuál es el peor escenario de esta situación. Qué es lo peor que podría pasar. También qué es lo mejor que podría pasar. Y por último, qué es lo más probable que pueda pasar. ¿Vale? Y trabaja en tu reacción emocional. Lleva un registro de tus logros y practica con frecuencia, y verás que te va muy, muy bien. Nos vemos en un próximo episodio de mi podcast. Y por favor, cuéntame qué tal te ha parecido este episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Triunfar con miedo: ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com.